0: このポッドキャストは山と旅にハマった私旅人のび太が山や旅や日常についてゆるく語るポッドキャストです朝鮮中の日本百名山を登った順に振り返ったり海外や国内の旅の話もしていきます皆さんおはようございますこんにちはこんばんはいかがお過ごしでしょうかさて、来週、いよいよ僕は、えー、百名山の旅、最後の地、えー、北海道のポロシリ岳に行く予定をしています。うん、でもね、あの天気がね、やっぱり秋雨前線なんですかね。あのね、ずっと天気見てるんですけど、僕が行く1週間近くのところはずーっとなんかね晴れマークが一つもなくて曇りと傘マークばっかりなんですよ。うーんまあ曇っててちょっと小雨ぐらいだったら全然行っちゃおうと思ってるんですけどまだまだちょっとね正直ね行けるかどうかわからないですね。まああのー、ちょっとね、あの、今日土曜日なんですけど、えー、明日、パッキングをして、北海道に行く準備は進めていきたいと思います。うん、登れるかな行けるかな行きたいなもうなんかすごいこう、ドキドキしています。また、えー、そのあたりは後日ご報告させていただきたいと思います<音楽>、えー、お知らせがあります、えー、9月の30日10月1日にえー、日本ポッドキャスト協会主催の、えー、配信リレーっていうイベントがありますあのー、こちらのね配信リレーなんですけども、えー、今年のゴールデンウィークにもあって、えー、その時はねあの配信リレーミニと題して、えー、いろんな番組がね、あのー、15分の尺であのこうリレー形式でずっとつないでいくっていう番組で、えー、僕も初めて参加させていたただきましたで今回は、えー、44番組ですか。で、えー、ゴールデンウィークの、えー、15, 15分ではなくて1番組30分なんですよね。あのーまあ、前回もそうだったんですけど配信リレーをきっかけにあの僕自身が聞き始めたポッドキャストもあるので。あの参加もするんですけどあのリスナーとしても、えー、とっても楽しみにしています、えー、ちなみに私「山、えと、ー、旅と僕は」は、えー、2日目ですね、えー、10月1日の、えー、16時30分から、えー、30分間、あのー、配信させていただきますもしよろしければ聞いてみてくださいねこの後ね、あのー、配信リレー用の CM 音源を、えー、ポッドキャストポッドキャスト協会さんからいただきましたので、こちらを流させていただきます。新しい番組に出会えるかな、今から楽しみです。それではどうぞ。Two days 2023国際ポッドキャストで配信リレー。2023年9月30日10月1日朝10時から夜10時までの12時間2日間で約44組の配信リレーリレー形式の YouTube とポッドキャストで配信します。知らなかった面白い番組や深く考える番組共感の嵐全私が泣いた感動のスペクタクルさあ君も体験しよう。さて今回のエピソードでは前回に引き続きミャンマーを訪れたのは、えー、2017年なんですけどもあのまずはね弾丸のミャンマーツアーのツアーというかミャンマー旅のチケットを取って、えー、ビザも取ってね無事にミャンマーに入国してそしてまずはねあのバスに乗って。えー、バゴーという町に着いたよっていうところまでお話しさせてきましたでねあのバスで降ろされた場所っていうのはあのーまあ、バゴーだよって言って降ろされたんですけどなんかねこう町の中心っていうよりかはちょっと町から離れたような場所でここが本当にバゴーですかって感じだったんですよねであのー、降りたところに目の前にオープンなカフェというか食堂というかがあったので入ってみたんですねでそこであの男の人が奥から出てきてどこに行きたいんだいって聞いてきてくれたんですよなので僕はあのまあね売託バ,バイクタクシーですね売託をチャーターしてあの街を回りたいんだよって伝えたんですよねあのバゴーニはねえー、と古い建物やあの仏塔がたくさんあってあのここをねこう効率よくあの売却で回ろうと思ったんですけどあのお金の方式がねあの一箇所一箇所でお金を払うんではなくてなんかねあの最初に入る場所っていうのかな最初に入るその、えー、と建物のところで入,入域料を払ってあとは全て入れるって感じみたいなんですよ。でこれがね大,胆大体料金が1万キープぐらい800円, 800円ぐらいなのかなあと売却自体のねチャーターの料金も交渉してうん確かね1000円ぐらいだったんじゃないかなと思いますでここのねお店であのいろいろと値段交渉して、えー、入域料と売却料を払いましたあとねここでねあの帰りのねあのヤンゴンゴ行きのバスのチケットも買えたのでここで一緒にね買っておきましたよさてあのお金も払ってあの売却もねチャーターできたので早速バゴ巡りがスタートですで、えー、ドライバーはねあの坊主頭にあのロンジーっていうねあのミャンマーの伝統的なななんていうのかなこうスカートみたいな感じなのをまとったね男性がこの日の僕のねドライバーでしたでこのロンジーってねえっ、ー、と、まあ、男の人も女の人もこう腰からこう巻いてるみたいな感じのもので結構身につけてる方多いですねでそのドライバーの名前は、えー、とキョウっていうあの名前でした今日はね、えー、僕と同世代ぐらいで物静かなんだけどとっても優しいあの彼でしたね。で早速今日のバイクに乗っていろいろと巡りました。えっ、ー、とね最初は、えー、ヒンターゴンパヤーその後、えー、シュエモードパヤーその後に、えー、シュエタリー・リャウンなんだろうこれネハン像的なやつ。あと、ミャッタリャウンネハン像的なやつ。あとね、えー、マハゼ・ディパヤ。難しいね、名前が。<笑>いろいろとね、回りましたね。あのね、正直ね、なんかね、みんな似ててね、あんまり内容覚えてないんですよ。<笑>でも、あのー、なんだろう、こう、すごいね、黄金に輝く、こう、パヤ、仏像。とあとこう涅槃像みたいなのをね結構見てあと何かね,こうねでかいねこのね仏像がよ4方向向いてるみたいな場所もあったりして何か面白かったですねうんあと何かね途中でなんかよくわからないこう建物の中に案内されてそこに行ったらねなんか神様的な扱いされてる蛇すんごいでかいこう大蛇というかにね会いましたねなんかね話しがいにされていてなんかねその前にはあの蜂が置かれてあって皆さんそこにこうお布施というかねお金を払ってこう願い事をされてるような感じでしたうんちょっと怖かったけど、はい、僕もちょっとだけ近寄ってみましたねはいえーとね、バゴーはねあの小さい町なんですけどガチャガチャしていなくて東南アジアの田舎町っていう雰囲気はとっても心地よかったですねあの暑いんだけどねあの売却の後ろに乗って風を受けてこの異国の町を疾走する感じ旅してるな自由だなっていう感じになりましたねでね、一応僕の中でこう一番印象的だったのはあのー、マハーゼディパヤーっていうあのパゴダ仏塔なんですけどこのパゴダはねあの上まで歩いて登ることができるんですよで地元のね、あのー、小さな子どもたちともいっぱい登っていましたでその、あのー、上からねバゴーの街をこう眺めれたんですけどなんかこのすごいこう遠くまでねあの緑の森が広がってる中にポツンとあるのがバゴーっていう感じでなんだかあのカンボジアのアンコールワットを思い出しましたねあとバゴーには、えー、日本人、えー、戦没慰霊碑っていうのがあったので、えー、今日にお願いしてねそこも立ち寄ってもらいました和合にもね太平洋戦争の、あのー、爪痕があるようであのこの地で亡くなった日本人の方々を慰霊するのとあ,のあとこうミャンマーのね方々への感謝の念が刻まれていましたあともう一つ、えー、これはねあの見た場所じゃないんですけどえー、とねその相棒の,その京が。バイクに乗りながらなんかね,こうねガムみたいのを、ね、こうくちゃくちゃしながらねペッてねつばでもね吐くんですよでねそうするとそのつばがね,なんかね真っ赤な血みたいな色なんですよねでこれね最初気になって「何それ?」って聞くと「あのー、金マだよ」って教えてくれたんですよであのー僕がね金馬が何か分からずこうんって感じしてるとあの路地でね金馬を作ってるお店があったので連れてってくれましたあの金馬はえー、っとね紙タバコですね紙っていうのはか噛むタバコですねえー、っと金馬は、えー、金馬というあの葉っぱに、えー、石灰を塗って、あのー、その上にねこう、貧乏の実をこう混ぜてその葉っぱをくるくるくるって巻いて出来上がりなんですよねでそれをこう口に入れて噛むあの嗜好品ですねうんキンマはあのミャンマーではねとってもポピュラーな嗜好品のようでだからねそこら中でこう噛んでる人がいてみんなね地面にねペッペペッペ,ッペ吐いてて結構赤くなってるところがありましたねはいそんな感じで、えー、まあどれぐらいかな23時間かけて、えー、とバゴーの仏塔、えー、や遺跡をめぐってからスタートのお店まで戻ってきましたでこの店の前から、あのー、ヤンゴン行きのバスが来るそうなのでまだね時間があったので、あのー、ミャンマーに入ってからね何も食べてなかったので。このまあこの店が今日のお店でもあったんですけど、えー、そこで食事をすることにしましたで相棒の今日にね何が美味しいのって聞くとあのフライドヌードルだよって勧められたので、えー、ミャンマービールとねフライドヌードルをオーダーしましたそして、えーとね、お待ちかねのミャンマービールが到着したのであのグラスをね2つもらって。僕とあとね出会いとお礼を込めて二人で乾杯しましたねでねここで食べたねフライドヌードルね本当に美味しかったんですよねあのなんだろうアジアらしいね甘めの味付けでビールがめちゃくちゃ進みましたねとっても素敵なお店でしたそしてね、あのー、ビール飲みながらのんびりしてるとこの別の店員さんが「ヤンゴン行きのバスが来たよ」と教えてくれたのであの僕はねあのー、今日とお別れをして、えー、バスに乗り込み、えー、バゴを去ることになりましたなんかほんとねたった数時間のバゴ滞在だったんだけど。うんなんか帰りにはねとっても居心地よかったあのバゴーとあとその今日の今日のねやってるレストランにちょっぴり寂しくなりましたねそしてここから再び2時間ほどバスに揺られてヤンゴン市内へ向かいましたバ,ゴーからね、バスに揺られてヤンゴン市内に入るとさすがあのー、ミャンマー最大の都市だけあってたくさんのバスが走ってるんですけど驚くことにあのー、日本のバスがたくさん走っていたんですよねでね僕の,あの住んでる地域ではおなじみの神奈川中央交通通称神中のねバスをまさかヤンゴンで見るとはびっくりしましたねそして、えー、バスターミナルに到着すると、えー、たくさんのねタクシーの客引きがやってきましたでここからねあのヤンゴンのあのなんだろうメインの場所まではちょっと離れてるのでタクシーに乗らなきゃいけないんですけどまあね客引きがあまりにも多いからあのちょっとね歩いて。離れた場所に乗ろうかなーって考えていたんですけどまあねこううわーって来た客引きに囲まれているとあのね中国人のね僕と同い年ぐらいのバックパッカーの人があの声をかけてきてくれてあの街まで行くんだったらあのタクシーをシェアしないかってこう提案をしてくれたんですよでこの申し出はねとっても心強いのであのもちろん快諾して2人でねあの料金を交渉してタクシーに乗り込みましたそしてあのタクシーの中ではねあのその中国人の彼といろんな話をしてあの楽しい時間を過ごしているとあのヤンゴンの、ね、中心あたりなのかなにあるあのスーレーパーヤーっていうねあのこう結構ね目印的なシンボル的なあのパゴダがあるんですけどそこに着きましたで僕は事前にあのゲストハウスを予約してあってあのそのゲストハウスがねあのスーレーパヤのそばだったのでここでねあの僕は先に降りることになりましたでそのままねあの中国人の彼は別のところまで乗せてってもらうはずだったんですよ<笑>でもねなんかねドライバーがあの彼にもね「お前もここで降りろ」みたいなことを言いだしたんですよねで、交渉したときはね、あのー、こう、なんだろう。僕を降ろしてから彼のゲストハウスまで行くっていうはずになってたのに、まあね、ドライバーはね、そんな約束してない。こっから先に行きたいんだったらね、追加の料金払えみたいなことね、言い出してね。で、中国人の彼はね、あのー、僕と話してるときはめっちゃ優しかったのに<笑>、かなり激としてね、一悶着がありましたね。でもね、あのー、結局ね、ドライバーはあの彼の根気に負けたのか、タクシーは走り去っていきましたね。彼を乗せて。そして、えー、僕はゲストハウスにチェックインしました。えー、名前はね、リトル・ヤンゴンです。あのー、欧米人がね、とっても多い印象のゲストハウスでしたね。で僕が泊まった部屋は、えー、男女混在のねミックスドミトリーで泊まった部屋はね2段ベッドが4台置いてあってだから合計8人寝れる部屋でしたほとんどがねあの欧米人の女性だった気がしますで中入るともうほとんどほぼベッド埋まっていてでねあのびっくりするのはあのところ構わずあの女性もののね下着とかがねあの洗濯されて干されてるんですよあのさすが欧米人って感じですよねあの男が入ってこようがなんかお構いなしって<笑>感じでしたねで、えー、夜もいい時間になってきたので、えー、近くでねあのご飯を食べることにしましたで近くにあった、えー、ライオンワールドっていうお店に入りましたねでね、ここは、えー、ここではね、あの、ミャンマーのね、ドラフトビール、生ビールとね、あの、フライドライス、チャーハンって言えよって感じなんだけど、<笑>チャーハンと、あの、青菜炒めを頼みましたね。うん。ここもね、あの、アジアにあるよくあるね、あの、オープンな感じのレストランなんで、とっても良かったですねで。店員さんもね、とっても感じが良かったし、あとね、テレビで、あのー、イギリスのねサッカーのプレミアリーグをやってたんですよなんかねこういう雰囲気僕好きですねあの窓がなくてねオープンな雰囲気の中でこう開放オープンな雰囲気でねこうビール飲んでねサッカー見る周りにはね日本人いないしねああ旅してるなーって感じで最高でしたねで、こんな感じで1日目が終わっていきましたで2日目、えー、朝起きて僕は早速ねまずヤンゴの街をね少し走りにジョギングしにね行きましたよなんかね朝市の中を朝市ってあの朝の市場ね朝の市場の中を走ってみたりうんなんかね裏路地走ってみたりねあの何、ー、ていうのかなこの知らない国のね知らない場所をこう走ることってとっても非日常的なので僕は好きですねうんそして走り終わってからはねお腹が空きますよねなのでねあの早速狙っていたお店に向かいましたあの向かったのはえーとね、999シャンヌードルっていうお店ですねこのお店は、えー、シャンヌードルの人気店みたいなんですけどあのー、シャンヌードルっていうのはえっ、ー、とねミャンマー東部の、あのー、シャン州っていうところの麺料理でえっ、ー、と鶏ガラスープにねあのライスヌードルが入ってますなのでえっ、ー、とねベトナムのあのフォーガーに似てるんだけどあのフォーってなんかこう平打ち麺っていうか細うん平たいじゃないですかでもねシャンヌードルはもっと細くて丸みがあるっていうのかなそんな麺でしたねでもねあの朝からねこの鶏の鶏ガラのスープでねあのスーッと入ってくる感じとねあのライスヌードルがとっても美味しくて優しいヌードルでしたねそんな感じで朝ごはんを食べ終わりましたさて、えー、この日はねあの徒歩でヤンゴンの街を歩き始めたんですけどあの近くにねあのヤンゴン中央駅っていうのがあって電車が見えたんですよでねこの電車を見てみるとあの前日のねバスと同じで日本の電車なんで,すよでねそれがしかもね行き先があの津田沼行きって書いてあったんですよね<笑>まさかねヤンゴンから電車で千葉に行けるとは思っちゃいましたねまあまあ、ね、その行けるわけないんだけどあの津田沼行きっていうのがある,あることにとても驚きましたね、うん、でその後はあと大きな湖の公園があってここを散策しましたでね緑が豊かでのんびりしていてとても良かったですねで海外のね、あのー、公園に行くと見たことがない遊具があったり楽しいんですよねでここねあのー、その公園の中に動物園と水族館もあったんですけどなんで行かなかったのかなってねあの言えばよかったなって今思うとちょっと後悔していますそして、えー、この感動寺湖からねほど近いその次は傍聴、えー、アンサン博物館に行きましたよあのねここはえっ、ー、とねアンサン・スーチーさんのお父さんで、えー、イギリスからのねあの独立に尽力したアンサン将軍のお家なんですよね？で、ここを見てる時にね。ちょっとした事件が起きました。あの僕のね。iphone のね。充電が切れちゃったんですよ。っていうのも、あの前日の夜からあの充電ケーブルがね。異常を起こしていて、なかなか充電されなかったんですよね。で僕ねあのいろんな情報とかあの帰りのチケットの情報とかもね全部スマホの中に入れてたのでかなり焦りましたねでその後はねあのまあもう博物館もほどほどに出てえっ、ー、とね充電ケーブルを探す旅に出ましたなんでかななかなかねケーブルが見つからなかったんですよねでもなんかちょっとした路地にあるねあの露店で IPhone のケーブルを見つけたんで,すよでまあそこで買うことにしたんですけどあのこれが本当にちゃんと充電できるのかなってねあの信用ができないというかねちょっと不安だったのであのお店のお姉さんに僕の iPhone を渡してあの本当にこう充電できるかね試してもらいましたそして、えー、無事にねあの充電できたので即購入をささせていたただきましたねお姉さんあの時は疑って申し訳ありませんでした<笑>はいとっても安心しましたよでえっ、ー、とね充電をするために一回ゲストハウスに戻りましたそして、えー、しばらく充電してからね再び行動開始しましたでね、どこ行こうかなと思ったんだけどあ違うかあのねお腹が空いてたからそうだそうだカレー食べに行ったんですよやっぱりあのミャンマーって言ったらねあのカレービルマカレーっていうイメージがあったのでで、調べておいた店に行ってみたんですけどあの日本のカレーとは違ってあのライスとカレーがね別盛りになっていてなんかカレーって言ってもねあのチキンの上にカレーソーソスがけみたいな感じだったんんですよねうん、だからなんかこうご飯に全部バーってかけて食べるっていう感じではなかったんですけどあのとっても美味しかったですねああともちろんミャンマービールもいただいておりますでお腹も満たしたのでえっ、ー、とね路地をうろうろしたりえっ、ー、とねそうそうヤンゴン1大きなねそうだそうだ某、え、町、ー、アンサンマーケットっていうね市場を散策しましたで僕はね、えー、と金物屋さんを見つけてねいろいろ買い物しましたねあのここであのー、コップを2つ買ったんですけど1つはね僕が今でも、あのー、キャンプで使っていますでもう1つはあのうちのね三女小学生の三女がねとても気に入っていて今でも毎日使っていますねそう敷て、えー、その後はねケンタッキーを見つけたのでついつい入ってしまいましたなんかあのー、僕海外のマックとかケンタッキーとかこういうの見つけるとなんか変わったメニューないかなとかなんか入っちゃうんですよねでケンタッキーに入ってそこではねあのヤンゴンのティーネーイジャたたちがね楽しししそうな時間を過ごしていましたチキンもね惜しかったですよ日本とそんなに変わらない感じでしたさらにその後ねあのブラブラ街を歩きながら何を買うわけでもないんだけどあの古い本屋さんを見つけたので入ってみましたあのー、僕海外で本屋さんに行くのも好きなんですよねうんなんかね、えっ、ー、とー海外の本ってこう日本と紙質とかも違うじゃないですかであと本屋さんの匂いとかも僕なんか好きなんですよねあと海外に置いてある日本のガイドブックを見てみたりしてあこんなところが紹介されてるんだとかねあとはね世界地図を見たりしますねあの違う言葉の違う国の言葉で書いてある、あのー、世界地図見たりとかあとね日本の世界地図って日本が中心に書いてあるじゃないですかでもねあの海外で見るとなんか全然違うところに日本があったりして面白いんですよねで、えー、またねゲストハウスに戻ってちょっと休憩してからあの2日目の夜はねあのたまたまね同宿にあの、ね、日本人の,あの僕と同じ年ぐらいの,同い年ぐらいの人がね来たので一緒にご飯食べに行きましたねまさか、ね、あのー、日本人が来ると思ってなかったんでびっくりしましたねで彼とね食事した後とに、まあ、屋台街とかをこう散策したんですけどまあもう時間が遅くてどこもやってなかったんですよねでもねあのちょっと衝撃的だったのはうーんこの閉まった屋台街のほんと屋台のすぐ裏とかにね、まあ、路上の上に本当に。あのー、子供を抱えた親子が寝ていたり、まあ、その横をねネズミが走り回ってたりとかねこう今まで行ったアジアの中ではまあその中でも結構か貧しいのかなっていう感じがしたうんそんな光景だったのでちょっと考え,考えさせられるものがありましたそんな感じで、えー、2日目も。終わっていきましたさて残るは最終日ですさて三日目ミャンマー最終日ですこの日は夕方のフライトだったので朝少し早めにゲスストトアウをチェックししました。そして僕はねあのまだ食べていなかったあのミャンマーの代表的な麺料理ねあのモヒンガンを食べに行きましたで行ったお店はあのラッキーセブンっていうお店なんですけどここはあの地元でもかなり人気のお店のようでとても広いんですけどあの朝にもかかわらずねほぼ満席でしたねそしてね、僕が席に座って、あのー、モヒンガーを注文して待っていると突然ねあの声をかけられたんですよしかも日本語で「あのね、えー、日本人ですかよかったらご一緒してもいいですか?」って言われたんですよねでパッてその方見たら、あのー、日本人の方だったんですよねはいとってもびっくりしましたでその方は、えー、とイニシャルで N さんあのヤンゴンで仕事をされているそうであの久しぶりに日本人に会ったって喜んでいましたで2人でね、あのーまあ、モヒンガを食べてあとはあのー、N さんがねあのミャンマーのぜひチャイも飲んでくださいっていうふうに言ってたので2人でチャイを頼んでまあ、あのー、ちょっとねあのいろんな話をしながら。うん、とても素敵な時間を過ごせましたそしてあのー、まあ僕は次の場所に向かう予定だったので、あのー、お会計をしようとしたら N さんがね、あのー「ここは僕が払います」って言って、あのー、僕の分までごちそうしてくれましたなんかとっても素敵な出会いでしたね N さんあの時はあのー、ごちそうさまでしたあのー家も近いんでねよければ<笑>またお会いしましょうさてさてあの朝ごはんも食べて、えー、とこの日僕が向かったのは、えー、シェーダゴンパヤーですね、えー、シェーダゴンパヤーは、えー、ヤンゴン最大のパゴダであのだから行ってみたかったんですよねでね中に入るともう本当に広くて真っ白な建物っていうか庭,庭というか敷地内にねあの黄金の仏塔、あのー、が建っていましたねなんかねこの時ね NHK のね撮影もやってましたね、うん、でこう一人フラフラ回っていると来ましたよどこにでもいるんですねうんあのねおじさんが「こんにちは」日本人の方ですか僕は名古屋に住んでいたんですよって話しかけてきたんですよね。このねあの日本のどこどこに住んでいましたっていうパターンまず疑うべきですよね。なんかねこれどこにでもいるんですかねなんかどこ行っても言われる感じがあってでなんかこのパターンってなんかその後にこうねちょっとねこうあなんか。親しくなったなっったて頃にねいろいろとこういろんなこと請求されるみたいな感覚があるんですよ。でまあその僕がねその後こうパゴダをこう見てるとまあ頼んでもないのにねこうずっとねガイド的にこう案内をして,くれしてくれたんですよね。でこれはあの過去のエピソードでお話したんですけどカンボジアの行った時にカンボジアに行った時に。こう警察の人がねガイドしてくれて最後にね「こうさあガイド料払えよ」ってねこうね請求されたっていうのが記憶にあってもうすごい嫌だったんですよねだからあのこのおじさんも絶対最後にそういうふうなことになるなと思ったので、まあ、説明してくるんだけど、まあ、はいはいって感じでかなりあの冷たくあしらっていました。そしてててを見終わってあのー、さあそろそろおじさんが請求してくるかなと思ってまあ請求してきたらあの突っぱねようと思ってたんですけどおじさんが言ったのは「あなたには家族がいますか?」って言われたので僕は「いるよ」って答えると「ミャンマーはとっても素敵なところだから次回はあなたの大切な家族とぜひミャンマーに来てくださいねって言ってねニコって笑って立ち去っていったんですよもちろん大統領なんか請求されることなくでこの時僕ねてんてんてんてんって感じになりましたねでなんかねああ俺はいつからこんなにね人を信じなくなったんだろういつから人を疑うようになったんだろうってねとっても自己嫌悪に陥りましたねうんあの時のおじさんその節は大変お世話になりました本当にありがとうございましたもうそんな気持ちでいっぱいですねそんな感じの、えー、シェーダゴンパヤーでしたさあミャンマー最後なんですけどあのそのシェーダ・ゴンパイーからねちょっと歩いたところにあのスーチーさんの活動されている政党ねあの NLD の本部があったんでまあ別に何するわけでもないんだけどあの立ち寄ってみたんですよそしたらねあのなんか T シャツとか、ね、こうグッズとか置いてあったのであのねうんなんかね買っちゃいましたね、うん、T シャツとあとキーホルダーかななんか買ってあるんですけど今も家の中に眠っておりますでそこであの NLD のねスタッフの方にタクシーを呼んでもらってあの過去にねスーチーさんが軟禁されていた場所っていうのが近くにあるっていうのを調べてあったので、まあ、そこに連れてってほしいですってお願いをしたんですよでタクシーのうんちゃんに連れてってもらったんですけどそれはあの、えーとね、インヤー湖っていうあの湖があるんですけどその湖畔にあって、まあ、そこまで行ったんだけどそこはあのとっても大きな門があってあの警備員もね配備されていて入ることはできなかったんですけどああなんか実際にねここにスー・チンさんが軟禁されてたのかなとかね思うとうんなんかこうなんか歴史とかねそういうところでは見てても実際にあった出来事っていう感じじゃなかったんですけどうん実際の、うん、場所なんだなって実感しましたそして、えー、その後ねインヤーコのご飯を少し散策してから、えー、タクシーに乗ってヤンゴンの空港に向かいましたそして、えー、帰りもねヤンゴンからクアラルンプールを経由して無事に成田に早朝戻ってきましたこうして、えー、本当に短かったんですけど僕のミャンマー旅は終わりとなりましたあのちなみにそのまま早朝ね成田に着いてから僕は実は名古屋に向けて出張に出ましたよ荷物背負ったままあの時はきつかったなはいそんな思い出もあるミャンマー旅でしたおしまい今回の「エピソードは以上となりますあのー、このミャンマー旅あの配信に向けてね僕自身振り返ってみたんですけどあの本当に短い旅だったんですけどとても楽しかったですね。あの特にね何かをしたってわけでもないんだけど、あのーまあ、本当にねただ見る景色とかあと空気音。匂いとかねすべてがこう非日常でとても刺激を受けましたしあの僕が生きているねこう日本での世界が当たり前じゃないんだなっていうことをね改めて思わせてくれましたでもこのミャンマーも数年前からね再びクーデターが起きて武力で軍事政権になってしまいました。ニュースでね僕は、えー、バゴーが燃えている映像を見ましたあのもしバゴーに行ってなかったらバゴーが燃えている映像を見てもまああんまり深く思わなかったかもしれないんですけどでも実際に訪れたことがあるバゴーたった数時間なんだけどうーんなんかねそのバゴーが燃えてる映像を見た時に。うん僕とね過ごして一緒に過ごしてくれて僕と一緒にビールを飲んでくれた今日がいると思うとあの番号だよねって今日は大丈夫なのかなとかね一言ではいられない感覚になりましたあの報道ではね今はあ,のあまりミャンマーのことは出てきてないんですけど僕はね僕のできる範囲でいいいろんなこととを、ね、見ていき,あのいきたいと思います。まあその中で僕がね何ができるかっていうのは特に何もできるわけではないんですけど、うん、考えていきたいなと思います。あと今回ねこの配信にあたってあのもうミャンマーのことちょっとね忘れかけてたのであの地球の歩き方のミャンマーを借りて振り返ってたんですよでねあのー、やっぱ地球の歩き方見てると楽しいですねなんか本当にミャンマー行きたくなってきましたはいあとねそうだ最後にあの話し忘れたんですけどあの僕がミャンマーで好きなのはねあとねタナカですねあのミャンマーの伝,伝統的な化粧タナカなんか不思議な名前でしょ。あの気になる方はぜひググってみてくださいね。はい、山、えと、ー、旅と僕では、えっとツイッター、インスタもやっておりますので、よければ、えー、こちらから、えー、メッセージやフォローいただけると嬉しいです。あとグーグルフォームも、えー、ご用意してますのでよろしければこちらから感想などもいただけると嬉しいです。えー、今回も最後までお聴き頂きましてありがとうございました次回のエピソードでまたお会いしましょうそれではさようなら旅人のび太でした